0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思，这一集节目将继续与作家陈默安对谈。话不宜迟，让我们进入今天的访谈内容。那我觉得我们既然讲到了民俗的话，不如就可以再回到讲你的故事干嘛的。你在呃，因为你的故事跟他讲，里面收集了非常多的短篇故事嘛。那有一些也有做参考。那你当时候是如何决定你要做这些主题的？因为既然台湾这块土地上面的故事这么多，你是如何决定你要往这个方向去做切入的？
1: 其实《故事干妈》讲的作者啊，不只是有我一个，我们其实是几个好朋友，然后有一点像是集体创作，但是当然每个人都会有自己的主题啦。那呃，像我个人的主题，我可能就会很很喜欢，比方丧葬。那有另外的人，他可能就很特别喜欢神明或者是妖怪这一类的。那比方我如果喜欢丧葬啊。或者是一些比较类似禁忌的仪式这一种，我可能就会找一些跟阴阳两界有关系的这种故事来写，例如说啊放水灯，或者是迁王，然后或者是守墓人，就是顾照顾墓园的人。那也其实也很刚好，因为我外公本身以前就是做这个职业的，就是我很喜欢去找那种呃交界的。概念就是他在好像在生跟死之间穿梭的，就是来回游移的那样的角色身份，然后去做整个故事的铺写。那例如说像天王这个故事，好了，因为我后来去了解才知道说，天王大家听起来好像就是平民表扬，就是很热闹，嗯、可能有一些人不明所以会觉得说，葬礼为什么要搞得这么那种热闹？但实际上去了解之后，你才会发现说，迁往它实际上是在保护王者安全通关地狱，然后才能朝向那个西方极乐世界。当我去了解之后，就会觉得啊，这实际上是一个非常温暖，然后很很安慰生者的一个仪式。那因接下来我就去想到另外一个问题，就是假如说今天负责迁往的那一个人。他有一天，他要牵到自己的父亲，那怎么办？就是我会以,以此以一个人去设想他的故事，然后去发展整个我的小说要铺写的情节等等的。不过，当然，就是在这个过程当中，其实我觉得最困难的是你如何把你收集到的资料，把你了解这个仪式的内核，去跟故事做一个很好的结合。然后，更难的是。如何去裁剪、去删减你手中的材料？那我在看福果的《开着福音车镇庙宫》的时候，我觉得最厉害、也最喜欢的地方在于，因为其实这本书的主角他们，因为一些剧情需要，所以他们去了台湾各地很有名的宫庙，大甲镇澜宫啊、新港奉天宫等等的。那我觉得一开这个是很难的，因为一你你如何在很短的时间？就是用最节省的笔墨去写出这个庙的特色，然后也许你还是也是需要去<咳>解释一些仪式，但是又不会让读者觉得，哎、欸，我现在在看维基百科吗？这样的感觉。所以我也想知道说，哎、欸，像如果这边会怎么样去做填调，然后到底又是怎么样去裁剪你手中关于就是你填调得来的这些功课的。
0: 因为我接触民俗类的东西很早，主要是因为我爸爸爸爸有在接触公庙，所以我小说里面所写的这个公庙，它实际是真实存在的，它是我舅公开的一个公庙。那我们小时候也都常去，所以我有点算是耳濡目染，就是会大概知道说有什么样的呃情况会发生，然后会有哪一些仪式。但对于这些仪式的了解，都是在写小说的时候去找资料。然后我们才慢慢的去理清它。我觉得在嗯、呃，我的求学经验可能有影响到我，因为我是念图书资讯的，所以我们的背景会要求我们必须要大量的进行资料的搜寻跟比对，以及要在最短的篇幅之内把一个东西完整的定义出来。就像呃，读者如果有在使用我们的馆藏查询系统的话，你会发现到我们在注记一本书的时候会有非常多的条目。可能会有作者像出版像，然后会去把这个作者他如果有笔名的话，会去把他跟本名去做一个连接。所以我已经很习惯用比较科学的方法去整理我手上有的这一些资料。同时，就是我觉得在写作的时候，嗯、呃，一我觉得一刚开始写作会很贪心的时候，把所有你想要知道的东西全部都。写进去会有点绕书袋那种感觉，但你写久了就会发现，其实这样子的文字内容，其实连你自己阅读都会觉得负担。那像在小说出版的过程之中，编辑其实都会修改非常的多次，他就会一直提醒你这些东西其实是不必要的，因为读者不需要知道这么详细的内容，应该要留下最简单、最简略的，而且可以引起读者兴趣的内容就好。所以是慢慢的透过像这样子的一个方式去整理它。那如果你要讲到就是田野调查的话，我通常都是直接去到现场了，因为我很喜欢去看这些庙宇的建筑还有神像，然后我会很近的去看它。那甚至我会在庙的现场边看完之后边去找有关于这间庙的资料。嗯，我觉得因为去这些庙都非常的远，然后我都是骑。机车去的，有点算一期一会，所以通常我会在那个地方待蛮久的一个时间，然后把资料都先做好，然后把照片也全部都拍起。回来之后才开始去想有哪一些东西会真正影响到剧情的内容，然后再把它留下来
1: 。哎、欸，等一下，你是说你连去新港奉天宫都是从台北骑车去
0: 没有，我可能会从台南骑到新港去
1: ，也是很远的。
0: 我是到那一天才发现台南有这么大，就是，嗯、呃，我，而且后来小说已经出版，然后我还是会去台南做研究。那我在台南做田野调查的时候，都是骑机车，所以我就不觉得很久，因为我就觉得啊，反正骑机车去那个地方，就是至少要三十分钟或者是一个小时，我觉得是很正常的，因为它是机车嘛。但后来我发现，我姐，我我的姐姐开车的时候。它也是要开到四十到五十分钟，我才真正意识到这个地方真是有够远。然后我怎么有办法可以骑机车到那里？而且因为通常，呃，我去的时间点都很热。像我在写《福音车》这本小说的时候，大概就是四五月在做田野调查吧。那四五月对台湾来说根本就是夏天的，那我是在中午十一点的时候从市区骑到新营区，所以那个热真的是回来的时候脱了一层皮。那我记得莫安在刚刚前面的时候有问过我有没有哪一些奇怪的，就是一些呃有趣的经验，这还真的有。就像我刚刚讲，我去新新影，然后因为真的太热，我回来的时候我本来订了一间青年旅馆的一个，就是那种青年床位，跟其他人家一起 s h 空间的。我真的太累，所以我就一到了饭店之后就跟对方讲说我要升级我的房间，我要变成单人的。然后那天旅馆的。房间全满，然后就只剩下最高级的房款。我还是跟他讲说，好，我就要这一间，因为我就是没有办法再忍受那一天我这么的疲累，还要跟其他人呼吸相同的空气。我需要有一个安静的房间让我好好的休息。所以我原本是想要省钱，然后住便宜的房型就好，所以我花了好像那间房型的十倍的价格吧。我就是花省小钱,小钱花大钱的最佳代表，但是我觉得田野调查的有趣就在于这里，就是我很喜欢写小说是虚实交错的。我觉得如果读者一刚开始在阅读那本小说的时候，他就已经知道这本小说是假的，是作者完全架空产生出来的一个故事设定的话，即便那个故事好看，你可能都不会留下深刻的印象，因为它跟你的现实生活的经验没有办法产生。连结。那我喜欢写的小说是那种建立在现实中的虚幻，可是这个虚幻可能让你察觉不出来哪个地方是真的，哪个地方是假的。就像我们的民俗这一些信仰，你其实也没有办法很明确的就说这些神明一定存在，但是你也没有办法否定神是无神是不存在的。可是就是因为这样子的虚实，反而会让你觉得有趣。有些时候你。呃，去抽签啊，或者说你去问一些神明的意思，嗯，我觉得问出来的这个结果，它不见得可以让你心安，但是你可以依照这个意思去试试看，做看看，因为对你来说没有任何的损失，你其实多了一个方法，让你自己可以去体验或者去试看看，也许他试出来的结果是好的。那你试出来没有结果，但是对你来说也不会有任何的损失啊，你生活之中并没有造成你任其他多余东西的不见这样子。嗯，我想请问莫安的是，嗯，你自己有求签或者说是嗯相关的这种比较特别的民俗经验吗
1: ？就讲到这里，其实像为什么那时候我会对《开着福音车征庙公》这本书就是非常的注意，其实是因为。这本书提到非常多的庙宇，那它中间有一个很主要的神明角色，就是池王爷。那实际上，因为我有家人也是在侍奉池王爷，虽然我不是说那种啊非常什么每个礼拜都去报道的那种信徒，因为实际上他在台南，可是那个感觉是，呃，我只要路我只要回台南，我可能就会抽空然后去。拜一下慈王爷，然后跟他聊聊，就是说啊，我现在可能遇到什么样的状况啊？那请你保佑我。那每次王爷给的钱，就是他可能感觉有一点点凶，就王爷不太会安慰人啊，老实说。但他有时候给你鼓励，的时候你反而会觉得好谢谢，就是觉得特别的受用。那我印象很深刻，有一次是，呃，那个时候我的工作上有一个蛮大的。转折就是在考虑说，到底是要继续接案的身份呢，还是要开始就是设公司行号？那当然设公司行号就会有很多的压力嘛。我觉得这是蛮大的决定。于是我就去问了王爷，就王爷他就讲说，我会帮你，但是你要有这个肩膀，把这个担子担起来。那他也许在别人耳中听来，并不是一个说非常明确的一个指示，或者是呃，大家想象中就是王爷可能也许会告诉你说你一定会成功，这样子并不是。但我觉得他对我来说是一个很大的鼓励跟提醒，他就是在提醒我说我要有这个肩膀，只要我愿意就是承担这个责任，王爷会帮我。那这王爷这句话，就是我拜王爷这么久，王爷的这句话就一直都放在我的心里。他对我真的是一个蛮重要的提醒。然后有时候在工作上会有一点觉得累的时候，我也会去回想到王爷跟我讲的这句话。所以实际上我觉得那个对我来说是一个蛮重要的心理的寄托
0: 。呃，神明问一些事情的时候很有趣，就是。他不见得会给你很明确的回复，他可能有些时候给你的回复就是模棱两可，要你再等等吧。他就会说啊，你的冬天还在啊，春天还没有来，就慢慢等春天吧。那他指的春天可能也不是指明年的春天，他指其实指的是说，你现在的时间就是在储备你的能量，然后你就需要持续的去做你自己想要做的事情，然后机会来临的时候，你就会自己知道那个时机到了，你可以再继续往前面去做。下一步了。今天的节目已经差不多要到了一个尾声了。那录完有想想要分享一本跟今天有关的书吗？或者说你最近有看哪一本书你觉得很不错，想要推荐给我们的读者吗？哦
1: 、呃，我来我来分享一下我最近看的一本跟民俗仪式非常相关的书，我觉得非常好看。虽然它是它应该是一本论文，它叫做《灵力巨献》，灵魂的灵，力量的力。哦，具体显现灵力具现，他就是在讲神明信仰如何去凝聚一个村庄、一个地方的见闻跟记录。那作者如果我没记错的话，他其实，在那个地方蹲点了非常久，好像超过十年。然后，甚至这这这期间，可能这一些村庄的人，他也许有迁徙到外地。可是迁徙到外地之后，生命的力量终究是还是可以维持。呃，到外地这些人的凝聚力，那我觉得他那个记录的过程当中，你会发现信仰它实际上是一个看起来很抽象，但是我觉得他的确是可以提供人非常坚实寄托的一一种事物跟信念。那他书写的方式当然不会让你觉得说他一味在去讲，认为说啊，他觉得就是有神灵的存在，因为我相信作者他自己本身可能也有一些辩证等等的。那如果呃大家对于就是说呃、啊，比方说一些仪式啊、宗教啊、信仰啊，甚至你会怀疑说，比方鸡桶到底是不是真的这一类的议题的话，我蛮推荐可以去看
0: 这一本书的。那我也分享一本我最近看好了，它是算小说，因为像刚刚莫安所讲的那一本书，我我觉得好像有点像纪录片，只是它是透过文字的方式去记录。然后我这本小说它是翻译小说，叫做《不可思议》，它主要是在呃写一位作家，然后他会跟不同的编辑配合。一刚开始你会不太懂他想要干嘛，因为他结合了很多都市怪谈，例如说他可能会看见。幽灵，然后发生，然后收到已经去世的人发给他的呃信件或者说是短讯，然后他每合作一位编辑，那个编辑就会出事，然后也会迅速的从那个岗位就离开了。但最后这个故事绕回到源头呢，你才会发现到，一刚开始他会之所以会一直收到这个讯息，其实是因为作者把主角的身份给抹掉了，我们不太清楚知道真正的这个作呃这个。主角他是一个怎么样的人？然后拐了一个弯回来之后，你才会发现到，其实这是一本有关于呃 ，Me Too。Me Too 就是在欧美已经流行非常的久了。他们强调就是说，女性其实在很多时候还会受到社会的一些性别迫害，那她可能没有办法。呃，讲出口，因为可能会有受到一些雄性的社会权力的一个影响，他没有办法说出他内心真正想要说的话，所以他会鼓励这一些女性应该要勇敢的说出内心话，然后取得大家更多的一些认同，以及就是对他的理解，才会知道原来他所做的这一些隐忍背后其实是有一些原因的。那这些原因可能是我们的社会，或者是原来的性别，甚至是家庭，或者是整个社会大众。对于这件事情偏见，或者说是我们对于有一些事情其实是漠视的，不愿意正面的去面对它也好，所造成的。那不可思议，我觉得他这本书最大的优点就在他其实讲了一个很沉重的议题，可、就是他用恐怖小说的方式去包装它。然后我也很喜欢他在最后的时候来了一个很大的呃反转，让你知道其实我们生活之中所面对到的很多人背后都有一些。故事，而这些故事可能，呃，他没有办法实际用言语去表达，他反而必须要用一些恐怖的意象才有办法传达他内心所感受到的恐惧。那这个恐惧其实有些时候就是验证了我们常常所说的那句话，就是其实人比鬼还要可怕。那我们今天的节目就到这个地方做一个结束。如果喜欢我们今天的节目的话，也请分享给你喜欢阅读的朋友。那我们在下一集的空中书房再见，拜拜
1: ，拜拜。